0: Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Приветствуем всех, кто присоединился к нашей программе. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Пришло время подводить итоги недели. Вчера мы с Алексеем Мухиным начали это делать, а сегодня продолжим с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, рады вас приветствовать. Спасибо, добрый вечер. Хочу, наверное, начать вот с этой истории, с фильтровальной Станции mm-hmm. это, это такой очень показательный, на мой взгляд. С одной стороны, ну, один из фактов mm-hmm. Да, mm-hmm. того, что происходит. С другой стороны, это все укладывается вот в эту линейку, да, блокада, э, блокада железнодорожных путей, обстрелы, там и так далее. Она, кстати,
1: продолжается теперь уже и на Мариупольском направлении. Ну, Да, но там
0: сегодня еще вот было сообщение
2: сообщение о том, что украинские силовики прячут вооружение. Знаете, вот это вот действительно очень правильное начало, хотя могут наши слушатели сказать, что надоело уже, сколько можно, тянется эта ерунда. Больше трех лет, но мне кажется, что вот каждый раз такие случаи, они подчеркивают одну важную вещь, о которой я хотел сказать. Такое впечатление, что вот та украинская, или та подлинно украинская, как она сама считает себя, сторона, вот она действительно совершает какую-то чудовищную вивисекцию. Веками люди жили рядом. Русские, украинцы, малоросы, хохлы, кацапы, как угодно, да? Но это было единое, нерасторжимое, целое. Прошлая история, тяжелая, трагическая, кровавая. История постоянных набегов, наездов. Совместная оборона. Вместе строили великое государство. Вместе. Сколько семей переплетено. И вот сейчас, понимаете, вот эта вот попытка что-то такое там у кого-то отхватить, наехать на фильтровальную станцию для, для чего? Для того, чтобы что-то, так сказать, отравить воду, которая пойдет в Донецк. То есть, понимаете, у меня такое ощущение, что люди на той стороне, я имею в виду та сторона, да, они на какую-то секунду, может быть, просто потеряли полную ориентацию в жизни, в пространстве, в истории, в своей собственной судьбе. И я, вы знаете, вот как, как это, вот не знаю, может быть, это какой-то абсурд, но я все таки верю, что когда-то даже самые, вот, самые, те самые украинцы, которые сегодня говорят самые жуткие слова в адрес своих соотечественников, и нас русских все-таки очнутся. Вот у меня такое, я не знаю, такое ожидание есть. Вот вспоминается эта фигура Ждуна. Извините за это. Да, Верховную Раду принесли. Да, юмористическую вставку. Вот. Но вот лично я хочу с вами поделиться и с нашими слушателями этим ощущением того, что некое прозрение, опамятование все-таки на той стороне наступит. И э, мне кажется, что да, Минск, все эти формы очень важны, но... Какое-то внутреннее покаяние, которое должно выразиться во внешнем акте по отношению к тому, что совершено на территории ЛНР и ДНР, должно состояться. И только тогда вот этот ров, эта рана, нанесенная самим себе, она начнет заживать. Иначе, Иначе не получится. Никакие формы вот эти вот договоров, значит, тем более при споспешстве людей нам чуждых и посторонних, которые уже однажды показали 22 я имею в виду, февраля 2014 года, что значит их подписи не состоится примирение, к сожалению.
1: Но при этом, вот ведь на сегодняшний день, по сути, крайне мало действительно серьезных предпосылок к тому, вот, о чем вы говорите. Любой mm-hmm. нормальный человек, конечно, будет выступать за это. Давайте посмотрим на ситуацию объективно. Украина всеми силами и всеми своими действиями показывает, что вот эти пресловутые Минские соглашения, которым нет альтернативы, это признают абсолютно все. Выполнять они не будут. Да. Захват. Начиная вот этой с вот первого самой... пункта.
2: Да. То есть отвод за вооружение.
1: Ну, прекращение огня,
2: самый первый да. пункт, уже не выполняется. Уже не выполняется. Да, Что захват... говорить там про 12-й там, или 11-й
1: Захват вот этой вот водной станции. Фильтровальная да? станция. Фильтровальная станция, станция угу. которая находится на линии э, разграничения. — Есть изначально нарушение Минск соглашений. Да. При всем этом, вот я ехал сегодня на эфир, посмотрел, что пишут украинские СМИ по этому поводу. А там тональность-то очень простая, захватили и правильно сделали. <соцветные> а то, что блокада там по всем направлениям, да очень хорошо, давить надо, давить. Если человеку 50 лет говорит, что он свиньян, на 51-м он начнет хрюкать. Если украинскому обывателю на протяжении трех лет промывают мозги, что единственный возможный способ это только убивать, mm-hmm. и никакой другой альтернативы нету, Откуда же потом у него возникнет а, представление о том, что все-таки мы были единой страной и жили в одном геополитическом а пространстве? Мэн, ваши
2: аргументы железные, логичные, неопровержимые, но я все равно продолжаю вот буквально по Тертулиану веровать, потому что абсурдно. Потому что иначе веровать уже лично у меня ресурс вот какого-то логичного такого поиска, выхода из этой ситуации. Ну, я признаюсь, хотя, в принципе, я, так сказать, профессиональный аналитик, я все равно буду продолжать анализировать и искать какие-то логичные варианты выхода. Но, в принципе, они у меня уже кончаются, и я начинаю верить только вот в это чудо, которое должно случиться с украинским народом. При этом украинский народ
1: на этой неделе, это поразительно, они начинают говорить о том, что давайте начнем реализовывать австрийский сценарий. То есть это принцип Австрии 1945 года, когда союзники расходятся, Австрия сама по себе. А вопрос остается тот же самый, а кто союзники-то при такой конфигурации? Это Путин и Трамп должны вот таким образом определять, условно, повестку дня на Украине? Тогда
2: зачем нужно это правительство? Ну, там безумное количество разных, так сказать, авантюристов, которые начинают, что называется, греть руки в политическом смысле на всяких комбинациях. Мы уже знаем про то, что некоторые украинские депутаты что-то предлагают там Трампу сделать и так далее, и так далее. Вот. В этом смысле, так сказать, политическая кухня продолжает работать. Но у меня ощущение, вернее так, запрос на то, что все-таки а народный, даже не здравый смысл, а какая-то народная душа должна все-таки, вы знаете, вот я, когда читаю Гоголя, я настолько чувствую, что это родное, что это неотторжимое абсолютно. И да, да и того же Шевченко, да и когда я слышу те же украинские песни. Да тоже поним...
1: лезь украинку, если в том числе,
2: В том числе, да. Я, я настолько понимаю, что это, это родное и близкое, и что, ну, невозможно нас разорвать. Вот так же, как Геев в предыдущем часе говорил о том, что в любые минуты нашей непростой совместной жизни он лично чувствовал на себе позитивное отношение абсолютного большинства россиян. Вот я жду такого же прозрения и там, на той стороне, в конце концов. Пусть я буду таким вот утопистом, но мне почему-то хочется верить накануне вот Великого Поста.
0: Хочется верить, действительно Вы знаете, я очень долгое время там, сразу после Тех событий, которые происходили В 14-м году на Майдане Я был среди тех, кто не верил В какое то В развитие событий, вот такие трагические Я честно вам могу сказать, для меня это был И мои друзья, коллеги Предупреждали, и здесь и в студии Мы говорили, и вне студии Да, mm-hmm. там споры шли И я все-таки был таким Оптимистом, видимо действительно не очень информированным, что ли. Но я не мог поверить в то, что люди, которые ходят с портретами Бендера и Шухевича, они могут в в стране которая столько потеряла сколько людей воевали, да? вот даже вот это вот само отношение к Великой Отечественной войне, я, я не мог поверить, что украинцы и люди, которые живут там же абсолютно Украины... большинство
2: геев и это ветераны, дети ветеранов, вот в воевавших против фашизма, ну, ну, абсолютно большинство. Я же
0: учился да, с ребятами с Украины, я с ними дружил, дружу, да, mm-hmm. буду, надеюсь, что и буду дружить, но но я не мог поверить, что вот они, их дети, их родители родители родители, они могут быть подвержены вот этой пропаганде». А, ну, вот, видите, оказалось, что
2: возможно, к сожалению. Да, мир непрост по-прежнему, это правда. это
1: правда. Потому что надо было изучать хорошенько опыт. Это У меня претензия-то абсолютно, вот с этой точки зрения, опять
2: к, нам самим... к,
1: да, к советскому агитпропу в том числе, который, много говоря о том, насколько германская пропаганда умела размывать сознание людей, действительно, за 12 лет Геббельсу удалось многое. Но при всем при этом, давайте я правду скажу, на Советском Союзе не была написана ни одна книга по теории пропаганды, в третьем рейхе у нас первая работа появилась в 2004 году и то запретили и то какой-то там суд
2: где-то далеко в Сибири ну да,
1: усмотрел признаки экстремизма и да, умудрился да, да. это запретить
2: да а это особая наука это особая технология и не знать ее и в 20 веке было хуже чем преступление я ошибка. могу же вопрос еще раз сегодня расширить. а уж сегодня ну
1: ладно вам не нравится там пропаганда в третьем рейх а кто мешает изучить принципы работы Совинформбюро? Ну что, Щербаков же не был врагом нам всем, да, он же каким-то образом сформулировал вот эти постулаты работы э, органов пропаганды. Почему это до сих пор никем не изучено? Да. Это... Ну, это риторический вопрос, я понимаю.
0: Я хочу к еще одной новости перейти и поговорить о ней. Появилась информация, на журнал «Политика», со ссылкой на бывших и нынешних американских... Politico.com, да? Да. Ну, оно преподносится как журнал «Политику». Так вот, этот журнал со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников (кười) говорит о том, что администрация президента США рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека. Рассматривает, точно. Да. По данным источников издания, США могут решиться на этот шаг из-за того, что Совет... По их, с их точки зрения, оказывал влияние на принятие резолюции ООН, осуждающей деятельность Израиля, в частности. — Да. — Вот.
2: Угу. На ваш взгляд, действительно, это возможно? — Ну, в общем, это одна из опций в стратегии Трампа, поскольку у него акцент достаточно однозначный в ближневосточной политике. Это ставка на укрепление стратегического партнерства и союзничества именно с Израилем. Вот эта вот вся кутерьма с разрывом якобы иранской сделки, она ведь, в конце концов, именно в связи с тем, что позиция Израиля по этой сделке нам известна, она отрицательная. Ну и здесь тоже, действительно, Совет по правам человека, там в 47 стран входит, голосует Генеральная Ассамблея. В прошлом году вот, значит, Россию туда не избрали очевидно по проискам тех же Соединенных Штатов Америки. Очевидно, а они очевидно да. они Я напомню, что это, на самом деле этот орган заменил комиссию по правам человека. Да, вначале это была просто комиссия, а теперь это совет полноценный. Вот. Мне, как члену президентского совета по правам человека, российскому, естественно, президенту, в общем, слышать это, конечно, неприятно, потому что Мне кажется, что правозащитная деятельность, правозащитные движения, то есть сама идея защиты прав человека в любом месте, в любое время, независимо ни от чего она, я бы сказал, должна стоять не просто вне политики, а выше политики.
0: Но ведь она дискредитирована во многом, Это согласитесь.
2: Это совершенно правильно. В своевременное замечание, потому что она реально превращается и давно превращена в инструмент политической манипуляции. И в тех случаях, когда нужно применять в какой-то стране определенные санкции, вплоть до военных, регулярно поднимается вопрос о нарушении прав человека. А тогда, когда это, скажем, невыгодно, и когда, скажем, торговые интересы превалируют, как в случае отношений США с Китаем, в общем, засовывают эту самую декларацию прав человека и гражданина подальше и ничего не замечают. То же самое в отношении Саудовской Аравии, отношении с Соединенными Штатами и прочее, и прочее. В общем, вы правы, действительно, но... Понимаете, в чем дело? Есть вещи, которые действительно должны составлять абсолютно безпрекословную всеобщую универсальную ценность. Мы очень хорошо понимаем, что у каждой культуры, у каждой человеческой цивилизации свои собственные ценности, свои представления, даже о добре и зле. Но, в конечном счете, я думаю, что никто не станет спорить относительно того, что мы сами для себя, как люди, представляем собой первую и последнюю ценность. Просто так вот, человек, да, вот это вот, просто нужно понимать, что каждый из нас человек. И отношение к другому должно строиться на этом принципе. Вот, поэтому я понимаю мысль Трампа и его идею, тем более, что все это обосновывается еще к тому же финансовыми соображениями. То есть, Трамп большой экономист, в том смысле, что эконом по-пушкински почти что, да, был великий эконом, он считает каждый цент, Хочется экономить на всем, где можно, начиная от НАТО, в том числе и на СПЧ. Вот. Но мне думается, что это, в общем, скорее такая, ну, я бы сказал, риторика, и было бы очень прискорбно, если бы все-таки это осуществилось. Я очень надеюсь, что Иванка Трамп, которая отговорила своего папу от того, чтобы он сказать, не сказать, выходил из Парижского соглашения по значит, борьбе с потеплением, <laughs> может быть, она и в данном случае, или может быть, его. Значит, этот самый муж Иванки Джаред Кушнер, может быть, тоже как-то в эту сторону посмотрит. Во всяком случае, не хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты подавали пример всем, что в том смысле, что защита прав человека – это нужно называть последнее дело. Ну, а может я быть... бы поспорил бы с вами, коллеги, да, то, может быть, Давайте. какой-то другую форму примет. Вот,
1: вот, с тезисом, что дискредитированная идея. А разве могут отдельные
2: люди дискредитируют самую идею? Страны могут. Отдельные люди вряд ли, а страны могут.
1: Ну просто у нас, когда мы говорим про правозащитников, у нас всегда идет
2: коннотация в сторону наших
1: деятелей, да, которые действительно готовы защищать определенные вот у нас правозащитники, которые готовы защищать права любого человека, только не гражданина России. Но ведь это ж не, не особенно... Совсем дискредитация. так, Роман. Я
2: бы вспомнил вот Лизу Глинку в этом а случае. Я не про
1: нее. Я Реально, говорю, например, да. про господина Пономарева.
2: Это бывает. Это бывает, да, есть и такие у нас явления, когда действительно то, что происходит где угодно, кроме у нас, на самом деле становится приоритетом. Ну Но просто с... вот Украина с этой точки зрения очень яркий пример, да, да все эти люди, да, они ни разу кстати, не сказали да. про уничтожение... о фильтровальной станции, в принципе, да? да, 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 и к Украине в целом, потому что, конечно же, отношение тех же Соединенных Штатов к тому, что творят всякие там эти самые добробаты, и не только добробаты, а всякие ВСУ по отношению к мирным гражданам, это, конечно, выходит за предел. Но я не знаю, в этом смысле, кстати говоря, можно такой парадоксальный тезис выдвинуть, в этом смысле США уже вышли из этого совета. Потому что если бы они реально там и, так сказать, по-честному, что называется, присутствовали, то первое, что они должны были бы сделать, это инициировать... Подробное рассмотрение всех преступлений против человечности, совершенных на территории ЛНР и ДНР.
1: Но тогда из этого совета, получается, вышли все, кроме нас. Потому что мы единственные говорим о вопиющем нарушении прав человека в регионе.
2: Ну, У нас есть союзники, конечно, которые нас в этом поддерживают. Но, безусловно, конечно, позиция России здесь ключевая. Вы правы.
0: Ну, Говоря о том, что дискредитировано, дело в том, что... ну... Чего уж там греха таить. Все равно, когда начинаются разговоры о нарушении прав человека, очень часто страны, если говорить о странах, выступают с точки зрения своей политической целесообразности. Это это, это так. К сожалению, практически мне мне трудно даже здесь какой-то найти
2: исключение из этого правила. Более того, я бы сказал так, что даже организации, которые призваны соблюдать эти права и мониторить их объективно, типа Amnesty International, довольно часто начинают выступать в роли политических же манипуляторов. Но я повторюсь, все-таки сама идея, на мой взгляд, абсолютно бесспорная. Это идея, которая должна сплачивать нас всех, мне кажется. Независимо от того, в какой стране мы живем, какой веры мы придерживаемся, и вообще, что, что мы думаем друг о друге? Но если мы забудем о том, что, в общем, единственное, что нам дано, это наше собственное человеческое существование, в общем, тогда все остальное бессмысленно, мне кажется. Ну что ж, давайте еще,
0: еще. Есть у нас время еще в этой части поговорить. Обсуждали да. мы эту тему в, сегодня в предыдущей программе, о вот 23 о празднике 23 февраля и о высказывании. Тут вот как раз и о правах человека, наверное, тоже кстати будет. да Мы говорили о том, что очень часто практически любые праздники, которые у нас есть, начиная от 1 января, mm-hmm. заканчивая там, Днем Народного Единства, или вот 23 февраля, вызывает некую такую конвульсию участия наших сограждан, которые призывают по тому или по, по иному поводу покаяться. Mm-hmm. Да? Ну, вот, в частности, 23 февраля нам напомнили, что в этот день были депортации народов на Северном на Кавказе. Не совсем понимаю, зачем противопоставлять эти две вещи. Вещи, да, с одной стороны, есть различные постановления да, на правительственном уровне mm-hmm. в России, принятые по поводу да, там, преступлений против народов отдельных, в том числе и против вот эти акты переселения народов. С другой стороны, есть 23 февраля, которые люди просто отмечают... Те люди, которые имеют отношение к армии, которые служили, кстати, мужчины и женщины. И зачем смешивать эти две вещи и э, э, стыдить людей, которые празднуют это, я не очень понимаю. Ну, вернее, я понимаю,
2: но тут другая... Ой, Гей, вы такую глубокую тему поднимаете, особенно в столетии вот этого 17-го года. На самом деле, правда, опыт прошлого должен нас научить тому, чтобы мы очень бережно относились к сюжетам, которые могут... Ну, в буквальном смысле разжигать. Да, вот я формулу конституционной статьи говорю. Ну, что в данном случае можно сказать о 23-м? Ведь на самом деле, да, действительно, это трагическая страница, трагическая дата для наших соотечественников на Северном Кавказе. Но с другой стороны, среди тех же северокавказцев достаточно много, и практически все мужчины военные и воевали, и сейчас они в армии. Ну, как можно разделить эти вещи? Как можно превращать 23 число исключительно, скажем, в какую-то такую вот черную дату? Если действительно это общенародный праздник, и даже, я бы сказал так, по-человечески, гендерный праздник. Вот как-то парадоксально получилось так, что у нас вроде бы и 8 марта, хотя это чисто феминистская по идее да, дата, но на самом деле женский день. Точно так же, как «23-й» — это мужской день. Мне кажется, вот на этом, на понимании того, что мы в, скорее, скорее едины, чем нет, в общем, должно строиться восприятие подобного э, сюжета. Хотя, хотя безусловно, э, если кому-то хочется всерьез и основательно обсуждать самые страшные и трагические даты в нашей истории, почему нет? Это повод, ну, я бы сказал так, повод не для того, чтобы разругаться и для того, чтобы начать друг друга снова ненавидеть, а скорее повод для того, чтобы искать то необходимое внутреннее согласие, которое, в общем, является основой Единство любого государства, а тем более такого сложного и непростого государства, как Российская Федерация.
1: Да ровно это им как раз и не интересно. Я имею в виду широкое обсуждение на общественном уровне именно вот этих ну... сложных исторических вопросов. Потому что, как правило, вся эта публика к серьезному разговору именно об этих вот непростых страницах нашего прошлого готова меньше всего. И она будет всячески от этого уходить. Доказывается, это очень просто. Сколько раз тот же Леонид Яковлевич Гозман старался донести свою позицию в эфире, например, программ «Поединок». Какие там были результаты? (кười)
0: Ну, Согласитесь, вообще выглядит странно в день, когда ну, большинство мужского населения, которое служило так или иначе в армии, считает это праздником своим. Mm-hmm. Ну, оно праздником относительным. Понятно, что это праздник все-таки действующих, да, там военных, моряков, солдат, очередь, офицеров безусловно, и так тех, далее. Те, кто реально строит. Я, я да. тоже, да, там, мужчин, женщин, неважно, те, mm-hmm. кто имеют отношения да, Праздник конечно. мужской, но и женщины ну, в погонах. А, чтобы, безусловно, <laughs> их тем более их становится все больше и больше. Да. Вот, но все равно люди, которые приносили присягу, которые были, в, служили в советской армии, в российской mm-hmm. армии, они считают так и иначе этот праздник. Ты выходишь и говоришь, вы все должны пока Чего это вы тут радуетесь и, значит, празднуете? Нет, вы должны встать на колени, каяться. Но однозначно это вызывает раздражение у человека. Ну, ну в любом случае. Надо, там, насколько ты прав или не прав? Ну, люди абсолютно спокойно Слушайте, подождите, ну, в конце концов, ну, во-первых, мы лично к этому отношения не имеем, чтобы уж точно чтобы каяться. Да? Во-вторых, это, это наш Мы имеем право. Вы считаете по-другому, можете высказать свою точку зрения, но апеллировать к нам и говорить: что хотите каяться, кайтесь это личное дело каждого. Абсолютно, это личное дело каждого.
2: Не бывает коллективного.
0: И, да, да, и раздражение, которое это вызывает, оно потом вот в этих цифрах кстати поединка и, и, и во всех остальных. И кстати когда голосуют люди там, в парламент или там, за кандидатов в президенты от различных партий. Это тоже выражается в
2: отношении людей к тому, что делают. Накапливается и сказывается на этих цифрах, безусловно.
0: У нас новости. Затем мы продолжим. Я на... помню, что Ле... Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, у нас в гостях новости.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу, продолжаем подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня нам помогает подводить итоги недели Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. В Европу я предлагаю перенестись, в западную от нас. Вот. И... Хотел бы напомнить, что мы тоже Европа. Да, да, вот я как раз и... Ну, мы, мы, мы считаем, что да, кто-то считает, что... Европа, и мы тоже Европа. Москва це Европа. Во Францию. Давайте, а, да, да, очень да. любопытные события на этой неделе. Вокруг... Ну, они свои... Источники они раньше, да, там, источник этих новостей, которые приходили из Франции. Но было любопытно посмотреть. А это... французы
2: нам всегда симпатичны, да? Как ну, вы говорили вот, в предыдущей программе. Ну, это действительно... Несмотря на 812, 812 факт, факт, ну, да. давайте, да, симпатичным а, французам. Да, и Камарин Лепен,
0: которая... Нет никакой неожиданности в том, что она сейчас пока вообще лидирует по
2: опросам. 26% первое
0: место. Да. Да. Но при этом, значит, масса Масса к ней претензий со всех сторон mm-hmm. У французов О том, что она там своего охранника В там Оформила В качестве советника Ну, да. кстати, это прямо такое это Фиону
2: это mm-hmm. чуть чуть mm-hmm. ли не Может лишиться вообще возможности Ну, у Фиона с родственниками проблема да? там yeah. Пенелопа Гейт, так называемый да? yeah. а тут всё, Ну, тут все-таки не родственник yeah. <laughs> Но все равно Но, ищут, но, да. но охранник этом, да. Но
0: надо отдать э, э, все-таки Должная Марин Лепен, угу. она ведет себя просто непреклонно абсолютно. То есть она не поддается вообще. То, то есть да, ее там вызывают в суд по этому поводу. Она говорит, я не пойду. Правильно. Я не пойду это, с, на это судилище. С, вот. с муфтями встречаться, платок не надену. Платок не надену, да. Вот я хотел тоже. Ну, да. Я думаю, что это все в ее копилку на самом деле. Вот в той ситуации, которая сейчас существует в той же Франции, на фоне У-у-у. вот этого... Ну уж простите, меня, конечно, нельзя, может быть так, да, там о первом лице государства... Ну, бесхребетном абсолютно президенте нынешнем Скажем
2: Ланде. —
0: Эластичном, да. — <свят> чересчур, на мой
2: взгляд. Она просто выглядит настоящим да. политиком в этом да, смысле. Да, — Да-да-да, но по Франции есть специальный термин про таких женщин, но я не буду его воспроизводить <свят> в эфире, вы, наверное, знаете. Да. — Вот... Ну что, Франция соскучилась по такой жесткой руке? Вот я как раз об этом... Что, что происходит, на ваш взгляд? Ну, не то чтобы Франция соскучилась, но, мне кажется, тот же процесс, который мы наблюдали на недавних выборах в Соединенных Штатах, когда апелляция к, я бы сказал, такому корневому, уж все уменьшающемуся, значит, европейскому по происхождению и белому по цвету большинству, вопреки всем прогнозам, сработала. Во Франции в более сложной ситуации, вот. но, тем не менее, все-таки пока, пока ну, она безусловный лидер в первом туре. Я напомню нашим слушателям, что 23 апреля практически меньше, чем через два месяца уже пройдут выборы первый тур. И по всем предсказаниям она победит в нем. Однако вот дальше, поскольку тур второй будет, и неважно, кто там получится Макрон ли, так сказать, человек, который, в общем, левых взглядов и социалист по происхождению, но позиционируется как независимый кандидат, или все-таки Франсуа Фион, если он сумеет преодолеть вот этот самый значит, Пенелопа Гейт и выйти на в окончательную, так сказать, дорожку президентской гонки. Во втором туре французы сами предсказывают, что, скорее всего, ей не удастся выиграть. Но это, опять-таки... Я бы сказал так, это ухищрение системы, но сама по себе она индикатор очень непростого процесса, который происходит во французском обществе. С одной стороны, ценности республики, а именно такой интегральной общности, в которой ни раса, ни вера, ни национальность не должны играть ключевую роль, разделяются большинством, безусловно, французы-республиканцы. Но, с другой стороны, ощущение того, что происходит вплыв, неконтролируемый вплыв инокультурных меньшинств, которые сами начинают диктовать другим условия, не только своей, но и в целом общей жизни, вот эта тревога возрастает. Эта тревога возрастает, и, мне кажется, ответ на эту тревогу Он и заключен и в в самой персоне Марин Ле Пен, и в ее программе. Ну, вот
0: посмотрите, друзья, вот последние новости. Во французском Нанте был митинг поводу против лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, против ее приезда, насколько я понял. Вот эта демонстрация, которая плавно, и как это обычно бывает с такими демонстрациями, переросла в столкновение с полицией. Причем такие ожесточенные беспорядки, со стычками, с правоохранителями, с битьем. Там. Вот я там ставлю себя на место простого французского обывателя, который говорит: слушайте, ну хорошо, мы демократическая страна. Марин Ле Пен официально возглавляет одну из партий. Да. Она имеет полное право передвигаться по своей стране да, и проводить там какую-то работу. Вы недовольны? Вы можете выйти на митинг и сказать, что мы недовольны ее политикой и высказать свою точку зрения по этому поводу. Но какого права вы имеете да, вступать в боестолкновение практически. Да, там использовались петарды, там, mm-hmm. э, фаеры и так далее. Да, просто были вооружены там, э, в, э, с щитами и прочими. Понятно, что среди них было очень много выходцев, в том числе и э, из арабо-мусульманской среды. Совершенно да. верно. Mm-hmm.
2: Как я должен реагировать?
0: Я думаю, что реакция простая. Я иду и голосую за эту самую Марин Лепен.
1: Потому что я не хочу, чтобы дальше так было. Так, может что... быть, так все и получится, потому что вот такими методами давления э, они уже получили Трампа, условно, западные избиратели. Не получится ли так, что вот каждый следующий митинг будет просто
2: приближать победу Ле Пен? Ну, тут еще одно обстоятельство, очень важное, безусловно, это программа Марин Ле Пен, связанная с выходом из Евросоюза. То есть, это апелляция к, я бы сказал так, к среднему французу, к классическому буржуа, к его коренным таким главным материально-меркантильным интересам. Вот это очень может сыграть. То есть, если для большинства французов покажется, так же, как неожиданно это показалось для большинства британцев, хотел сказать англичан, не только англичан, хотя в основном, конечно, англичан, потому что мы знаем позицию шотландцев и североирландцев по Брекситу, Но если вдруг окажется, что для не столько вот эта, так сказать, такая рискованная, щепетильная тема межрасового, межрелигиозного конфликта, а где напрямую будет подсчет, что мы выиграем от того, что Франция выйдет из ЕС и вернет себе самостоятельную валюту традиционный старый добрый франк, вот если это сработает стратегия, то я не удивлюсь, если во втором туре, Ле Пен сумеет победить с небольшим, но все таки достаточным перевесом. Поэтому очень интересные будут выборы. Ну и, в принципе, тогда возникает вопрос о том, что такое Евросоюз в ближайшем будущем. Потому что, насколько я понимаю, Брекзит — это Брекзит. Да, Тереза Мэй, несмотря на то, что как бы она провела процедуру выхода через парламент, тем не менее, все таки намерена завершить эту процедуру. Это значит, Британия отделяется. Если еще и Франция отделится... Ну, а Германия захочет сама нести весь этот непосильный груз на себе? Ну, для Германии наличие э, в составе Евросоюза э, Великобритании и Франции было символически очень важно. То есть она демонстрировала свое первенство на фоне реальных конкурентов, что называется, по жизни. И в прошлом, и в настоящем. Если не будет вот этих самых двух гигантов экономических и политических гигантов в составе Евросоюза, то это превратится, в общем, я бы сказал, такое значит, в средневековое феодальное германское княжество, в котором условный германский князь правит безусловными вассалами, типа Греции, где, так сказать, долг очередной мы... Кстати говоря, вот про Грекзит тоже пора уже начать говорить, потому что отложенные на три года реформы, вот эта самая э, жесткая экономия, они же, в общем, ничего реально-то и не дали. Греция как была, так сказать, таким беспробудным, безнадежным должником и продолжает оставаться. И шансов на на то, что она выйдет из этой ситуации практически никаких, потому что общая экономическая ситуация в целом в Европейском Союзе далеко не радостная. Ну
1: а если тогда германский бюргер скажет, что мы не хотим больше кормить... Условную Грецию И мы хотим тоже так же как и Франция Поставить вопрос ребром А не пора ли нам сделать тете ручкой Ну тетя имеется в виду Европейский Союз И тогда что он будет рассыпаться просто По составным частям
2: Пока что в общем Евросоюз Конечно максимально выгоден именно для Германии И для ее экономики потому что это создание Общего рынка на котором так сказать, беспошлинная, бестарифная и безбарьерная торговля дает возможность германским товарам, германской качественной продукции действительно доминировать. Это правда. В этом смысле германский бюргер будет считать в том числе и эти риски. Вот. Но а в Германии же свое дополнительное как бы есть обстоятельство, потому что Германия стала, что называется, первоочередной жертвой вот этого неконтролируемого потока беженцев. Более миллиона человек. С последствиями вот только что в новостях это сообщение было про значит поножовщину и наезд очередной на машине в Гейнберге. Да, там,
0: там еще надо выяснить, ну, но вот. похоже, что это не просто так. У нас сейчас информация о погоде и новости, затем мы вернемся и продолжим нашу программу.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем. Продолжаем подводить итоги недели. По-прежнему в студии Вести ФМ Армен Гаспарянги и Саралидзе. И сегодня в гостях у нас Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Очень в WhatsApp очень много было сообщений. Просили по поводу вот этого заявления ВАДА о том, что в докладе Макларена мало фактов. — то не все понятно. Да, да, не все понятно. Как-то там очень слабая доказательная база. Вот так вот. Я просто хочу сказать, ребята, не обольщайтесь. Дело в том, что ВАДА по этому поводу, да, заявила, ну, просто дело в том, что они столкнулись вот с какой историей, что некоторые федерации все-таки спортивные, а они принимают решение о дисквалификации. Я еще раз говорю, ведь Макларен это там комиссия, которая исследовала некие там с точки зрения факты и порекомендовала, да, сделал рекомендации Международному Олимпийскому комитету и Федерациям обратить внимание на то, что происходит, значит, в российском спорте. Они не взяли на себя ответственность. Они не взяли на себя даже труд там по тому, чтобы доказывать, что произошло или нет. Это просто выводы некой комиссии основанные на источниках, там, в основном это информаторы, вот, которые бежавшие в Соединенные Штаты. — знаете,
2: мне кажется, что вот как-то в последнее время вот на Западе появляется новый жанр. Такие досье, типа досье Кристофера Стила про Трампа, как, значит, он в Москве тут... Бузил в отеле, значит, Картон Ридс, там, нанимая каких-то девушек с пониженной социальной ответственностью. Это во время съемок фильма, <связывающих> э, да, клипа Да, Да-да-да. И вот, значит, похоже, что Макларен... В общем, это действительно какой-то новый жанр. Сделать документ, много страниц, много букв... Мало фактов. — К сожалению, выводы просто потом. Ну... То есть они рекомендуют. Вроде как кто-то
0: там прислушивается. Международный олимпийский комитет сказал, что здесь нет доказательств. Ну вот вот мы передаем эти ну, эти документы и аргументацию федерации. Пускай они принимают принимают решение. Федерация... Легкой Легкоатлетики, где британец Возглавляет, они даже Еще не успел даже международный олимпийский комитет Им спустить, как они уже приняли решение По нашим легкоатлетам И теперь они там в час по чайной ложке допускают То двух, то трех наших ну, да. легкоатлетов Причем выступать без флага Понятно, как независимо Какая-то издевательская да. процедура Абсолютно на самом издевательская
2: деле. процедура да. Я, я бы не радовался по поводу вот того, что Можно это... представить себе состояние спортсмена Который в конечном счете выйдет на старт После всего этого ну,
0: да. Да, здесь это... Потом, ведь она такая тоже ситуация, не очень приятная по отношению к своим болельщикам. В том да? числе. Ну, это такая этическая. Я-то не осуждаю ни одного из спортсменов, которые приняли это предложение выступать Профессионал есть
2: профессионал, Ну, это их работа, да. да к да. сожалению,
0: спорт давно перестал быть просто спортом. Это а профессия. он уже не может быть другим, да. конечно. Вот, а по поводу ВАДа я скажу, что там же есть вторая часть, они... Этого заявления. Я вчера уже об этом говорил, хочу еще раз повторить. Там есть вторая часть. То есть они говорят: да, недостаточная база, поэтому надо еще тщательнее проверять. Да. Надо еще тщательней. Ну, сейчас Макларен засучит крахмальные
1: мантии, что я не могу.
0: Макларен не будет уже этим
1: заниматься. Важно, ну, но не будет Макларна, будет Макдональд. Тебе это mm-hmm. этого принципиально легче и проще. Абсолютно. Но такой же дятел придет и будет Приедет
2: в Россию для того, чтобы более тщательно проверить все, что здесь на самом деле он делал. Да. Вот, пожалуй, вот это вот надо предложить товарищам. Да. Давайте, ребят, посылайте Родченкова, мы его здесь гостеприимно воспримем. Да, да, да. Так что так. Ну что, политика, Гея, безусловно. Я бы с самого начала, в общем, все дискуссии на эту тему сводились неизбежно к этому выводу. Даже людей, со стороны людей, которые первоначально эту точку зрения не разделяли. Это очевидно. Это политическая манипуляция, это использование спорта. То, точно так же, как мы раньше говорили об использовании этой абсолютно святой, чистой темы прав человека, спорт здесь точно так же становится политическим инструментом для того, чтобы наказать того, кто в данном случае так сказать, воспринимается как козлом отпущения. Ну а по отношению к России после, после Крыма, после Майдана, в общем, это очевидная вещь. Мне кажется, это совершенно не случайное совпадение. До 2014 года. До Сочинской Олимпиады ничего подобного не было. То есть, в принципе, сама тема присутствовала, но такого масштаба, таких наездов и таких последствий не было. Мы живем в новую эпоху, и в эту эпоху, мне кажется, так сказать, наши западные партнеры, как мы их называем регулярно, работают по принципу ⁇ все позволено ⁇ Эпоха, конечно,
1: новая, но есть одно то, что ее объединяет с прошлыми, проклятие предательства никогда не даст счастья. Вот сегодня это замечательный информатор Вада госпожа Степанова самым позорнейшим образом провалила отбор на чемпионат Европы да. по легкой
2: атлетике. Вот да. есть Бог. Хорошо, это значит, будем считать, что это как у Булгакова, это шестое доказательство бытия Бога. промысел Не по Канту, а по Армену госпорина. Я просто констатировал факт. Ну, в общем, да, можно, с другой стороны, пожалеть ее как профессионала, потому что, в общем, девушка всю жизнь пока что свою нелепую посвятила именно этому. И Бог знает, что ей двигало. когда она все это дело говорила. Трудно предполагать, может быть, какая-то правда в том, что она говорила, и есть, но уж больно сам поступок по себе, ну, что называется, вы назвали его предательством, можно и так интерпретировать, в конце концов. Если ты жил в этом долгое время и, в общем, пользовался всеми этими услугами, а потом вдруг наступает прозрение в непонятно в какой момент и непонятно за чьи деньги, вернее, понятно за чьи деньги. И понятно в какой момент. И понятно в какой момент, да, то, к сожалению, да, это слишком тянет именно на вот это определение. Увы и ах. да. Но наших спортсменов, я особенно легкоатлетов, просто вот по-настоящему по-человечески жалко. Ш- что мы тарят людей? Ведь среди них есть замечательные звезды. Я уж не говорю про Исенбаеву, которые не дали выступить и другие спортсмены, ведь на самом деле вот эти все, значит, придумки и ВАДА, и всех этих олимпийских комитетов, и федераций, это же прямое издевательство над людьми, которые не совершили ничего противозаконного. Вот эти санкции против федерации, фасути дела против страны, это удар по людям. Это удар по людям. Мне кажется, что это должно вообще на самом деле стать даже предметом рассмотрения того самого Совета по правам человека при ООН в конечном счете. Потому что прямую те самые базовые права человека, а именно право на профессию и на свободное занятие спортом, оно нарушается вопиющим образом. Просто нарушается вопиющим образом. Я думаю, что независимо от того, выйдет США из этого значит, Совета по правам человека, нам все равно нужно лоббировать постановку этой темы, хотя мы там и не присутствуем.
0: Ну, А что касается вообще вот того, что, что нужно делать сейчас, чтобы защищать права наших спортсменов, если вы вот к этой теме взяли, на мой взгляд, правильно, я это тоже уже говорил, еще раз повторю, на мой взгляд, абсолютно правильно сейчас взят курс на то, чтобы больше не отступать. То есть мы выступили там, думали как-то договориться, видимо, когда нас попросили отказаться от чемпионата мира в Сочи по скелетону там санком, uh-huh, uh-huh. От, отменили этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, но все, уже нас уже опять этой такой уже тактике, попросили отказаться от, добровольно от чемпионата мира по биатлону, который uh-huh. должен uh-huh. А в А мы Тюмени, посмотрим, со... простим да, вас или нет. Да, мы, да и уже, вот, я, я так понимаю, что уже окончательное решение принято не отказываться, хотите, лишайте, но тогда у нас есть повод пойти в международные суды. Потому что мы тратили деньги, мы готовили этот этап чемпионата мира. Кстати, договаривались с, с, с авиакомпаниями, которые бесплатно должны были доставить все сборные в Тюмень на этот Еще этап это чемпионата мира. Важная, да. Мы Максимум. имеем право сказать, ребята, а, а на каком, собственно, основании вы В конце концов, ну, с допингом все понятно. Пойма попался человек на допинге. Да, есть закон, дисквалификация, два года, три года пожизненно, в зависимости от того, на каком допинге и сколько раз ты попадался. Ради бога, применяйте ее. Никто из спортсменов наших, несмотря на жесточайший сейчас прессинг ВАДА по отношению к себе, не отказывается сдавать эти допинги. самое сейчас... да там кристально чистая сборная, это сборная России. Это точно абсолютно. Потому что такого количества допинг-тестов не сдавал никто и никогда, сколько наши спортсмены за последние годы. И игры. даже
2: нет ни одного астматика, мало да. того. И даже нет человека, у которого есть боязнь одиночества. Да. И ему не выписывают специальные да. лекарства. И там иммунитета
0: тем... рассеянного внимания ну, да, и чего-то ничего, еще. Ничего. Да, то есть ничего абсолютно. Не просим абсолютно. никаких лекарств. Да, здоровые ребята бегают, соревнуются. Вон, норвежцы все астматики сегодня опять упали. Ну, сразу видно, больные ребята Ну, видно же Ну, смотрите все время падают
2: да, на финиш. Да,
1: вот я да, да. упадет, Я не стал так радостно, как ты Говорить о том, что у нас вся сборная здоровая Потому что дальше прозвучит э, претензия здоровый, что, да. да, вы слишком здоровы подозрительно, подозрительно Да, здоровый, у вас да. ни болячек, ничего нет На этой
0: оптимистической ночь Предлагаю закончить сегодняшнее подведение итогов Большое спасибо Владимировичу Полякову, который у нас сегодня в гостях был Спасибо И совсем скоро, уже на следующей неделе встретимся